0: Paranormaal. Hoe werkt het? En bestaat het eigenlijk wel? Oftewel, hartelijk welkom bij Paranormaal of niet. Thomas Wolthuis zit tegenover mij. En uh, we gaan het uh, eigenlijk een beetje tegen elkaar in... omdat Thomas heeft eigenlijk het idee dat het allemaal waar is. Want uh, vanuit zijn werk als medium-paragnost... Uh, uh, is hij helemaal thuis in de paranormale onderwerpen. Ja, en ik, ik ben Victor... En ik ben eh, ja, coach en eigenlijk een ongelovige. En daarom is dit ook zo'n leuke serie eigenlijk, Paranormaal of niet? Thomas, welkom.
1: Dankjewel, Victor.
0: En vandaag gaan we het hebben over gidsen en engelen. Oh. En mag ik beginnen met te vragen... zit er überhaupt vanuit jouw perspectief... een verschil tussen gidsen en engelen?
1: Ik denk dat, uh, ik denk dat het eerst... Uh, duidelijk gemaakt moet worden, wat is dan een gids of een engel? Ik ben ervan overtuigd dat zoals wij uh, mensen in ons lichaam een ziel hebben. En op het moment dat wij komen te overlijden, dan laat de ziel los van het lichaam. En die ziel die gaat ergens heen noem het de hemel, noem het het licht, noem het wel halla... noem het een andere dimensie, hoe dan ook. Ja. En die ziel die, uh, uh, die ontpopt, of well, ontpopt is het niet het juiste woord... maar die, die ziel die blijft ergens. ergens. En het, het is zo dat, dat is niet alleen mijn gedachte... maar dat is al, vanuit diverse religies wordt er ook gezegd... dat wij allemaal een gids bij ons hebben... Of een beschermengel, noem het maar zoals je het doet. Maar zeg je
0: eigenlijk dat gids en engel... een en dezelfde ja. omschrijving is. Ja,
1: het, het is in, in, in mijn beleving... en in heel veel uh, vertalingen van de religies... Wordt, wordt er gesproken over een gids... als zijnde een beschermengel, een, een, een ziel. Mm. een ziel En die ziel die is daar totdat we hem nodig hebben... of totdat hij weer terugkomt en een nieuw leven gaat starten. Want ik ben ervan overtuigd dat wij... Ook reïncarneren. Niet wij als mens, maar de ziel die reïncarneert. Wat komt... is het verschil dan als mens? En, en... Nou, als, je, als je doodgaat als mens word je begraven of gecremeerd. En de ziel, en die, de ziel ook...
0: die, die, die is naar jouw beleving blijft ontstaan. Ja, ja die blijft overeind. En Die gaat daarheen okay. uh, waar... Uh, wat we dan hemel noemen of het licht of, of de of andere dimensie. Ja. Um... Mag ik even één stap terug? Want het gaat bij jou ervan uit dat er een, uh, uh, het menselijk leven eigenlijk bestaat uit twee delen. Als ik je heel simpel mag samenvatten. Dat is dus eigenlijk het stoffelijk wezen, het, 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 het biologische mens zijn mm -hmm. en een ziel. Ja. Dat is jouw overtuiging. Ja. Uh, dan zeg je van op het moment dat iemand komt te overlijden, dan overlijdt zijn lichaam. Maar zijn, maar zijn ziel niet. Dat is dan de overtuiging. Daar. ja. ja. Okay. Um, mag je hem ook omkeren in de zin dat je zegt... Van, van wanneer komt die ziel dan in dat lichaam? Of is die al bij geboorte aanwezig, naar jouw idee?
1: Uh, in mijn beleving
0: uh, f, uh, neemt de ziel plaats
1: in het lichaam bij de conceptie. Oké, okay. dus vanaf dat moment is die er al? Ja, Althans, dat wordt beweerd. Er worden, er worden ook heel veel, er zijn inmiddels heel veel boeken over geschreven over wanneer dan de, de ziel in het lichaam treedt. Mm -hmm. En dat is op het moment dat de
0: conceptie plaatsvindt, dat is het ook ontstaan van het ontvangen van de ziel. Oké. Okay. En dat is dan ook dat het dus niet te verwarren met de Heilige Geest, zoals ik dat bijvoorbeeld nou, uit het christelijke geloof. Nou, ik, ik denk dat daar wel
1: degelijk een, een link tussen zit. De Heilige Geest, zoals dat dan omschreven wordt, als zijnde uh, uh, vanuit, uh, vanuit de kerk, vanuit het katholieke kerk, de Heilige Geest. Maar mm. ik weet niet of het nou allemaal meteen een Heilige Geest is. Maar hoe dan ook, we hebben wel allemaal een geest, een ziel, een gids, een begeleider, een. Nou, noem het allemaal maar op, die hebben we allemaal wel degelijk. En in mijn beleving uh, is dat ook daadwerkelijk een ziel, ja. waarbij een onderscheid gemaakt mag en kan worden tussen zielen die niet meer terugkomen, dus niet meer reïncarneren. en
0: zielen die, ja, die, die moeten nog wat te leren, of die hebben nog wat te leren. Maar dat gaat er dan vanuit dat de filosofie is dat we hier op aarde zijn om allerlei dingen mee te maken ja, en te ja, leren. Juist. En dat is dan vanuit jouw beleving, vanuit de andere kant... is dat dan een soort leerschool hier?
1: Ja, ja een, een leerschool. En ik denk dat de grootste les die een ziel heeft te leren... is het begrijpen en te, te, te verstaan wat liefde is. Liefde in de meest oorspronkelijke vorm. Dus heb ik het niet over seks, maar ik heb het over de liefde. De meest pure. Zo zijn er mensen die in het, in het leven zo fantastisch goed zijn, zo lief geweest, zo mooi... zoveel andere mensen, andere, andere mensen over hebben gehad. Ja, die, die hebben hun lessen allemaal goed geleerd... en die mogen dan of terugkomen of daar blijven. Er wordt zelfs beweerd dat er mensen zijn, zielen, laat ik het goed zeggen... die uh, daar mogen blijven. omdat ze, ja, ze hebben eigenlijk alle lessen van het leven uh, uh, geleerd...
0: Dus dan, mag het, dan mogen ze aan geen zijde blijven, zoals Dan mogen ze aan geen zijde blijven, ja. Okay. ja. Um, als je het hebt over gidsen en engelen, mag je dan ook stellen dat dat dan uh, contact maken is met mensen die overleden zijn? Met, met, met zielen die er volgens jouw beleving niet meer zijn? Ja, ik, ik, mensen zeggen, weleens, kun je
1: praten met dode mensen? En dan zeg ik, nee, ik kan niet praten met dode mensen. Ik, ik, als mensen dood zijn, dan worden ze begraven of gecremeerd. En dat, hmm. dat was het. Ik kan niet met. met met overledenen praten. Wat ik wel kan, is communiceren met gidsen, met zielen. Met, met de energie die ik dan oppak van
0: een ziel, een, een gids. Maar nogmaals, ik kan niet praten met dode mensen. Maar herken jij dan zo'n zo zo ziel, zo'n zo gids, zo'n engel? Want dan hebben we het eigenlijk nog steeds over drie woorden... voor een en dezelfde. Um... Manifestatie, mag ik het zo noemen dan? Drie woorden voor één. Je bedoelt,
1: ja, of maak ik het extreem moeilijk? Nou, dat, ja, nou weet ik niet. Uh, het is, uh, de ziel die jij bezit, ja. die, uh, die kan zich aan de andere kant, aan gene zijde... ontpoppen tot uh, begeleider van iemand. Uh, het kan een familielid zijn... Het kan een, een, een overleden opa, oma, vader, moeder zijn, waarvan ik het idee heb dat ze inderdaad daadwerkelijk willen helpen. Een, willen helpen in het ontwikkelen, in het, in spiritueel ontwikkelen. Maar dat hoeft niet. Het hoeft niet een familielid te zijn. Nee, het hoeft niet per se. Nee, het is niet zo dat het per se, was, was het ook maar zo simpel dat ik kon zeggen van oh, wil je met die en die even praten? Dat ik even op een knopje druk en dat ik die aan de, aan de lijn krijg.
0: Want zo is het niet. Dat zou mij als eerst heel logisch lijken, want dan, dan snap ik het weer, zeg maar. Kun je dat dan uitleggen, want dat snap ik dan niet. Nou, als je dan zou kunnen bellen, dan betekent dat dat je het kunt oproepen. Nee, ja. dat, dat snap ik. Je kan niet bellen hey, maar, met boven. Jij bent dus iemand die zegt van... joh, als ik een bepaalde entiteit, een gids, een engel, een ziel naast iemand meemaak... dan, dan kan ik die energie voelen, dat zeg je dan toch? Uh, ja... Als het, ik, neem, ik geef
1: een praktijkvoorbeeld, als er mensen bij me komen en ze hebben een foto van een overleden partner of een, een vader en moeder en, uh, en ze willen daar iets van weten, van gaat dat wel goed en wat, wat denkt hij of zij van hoe ik nu in het leven staat, wat en, ik sta? en staan ben, ja. wat ik aan het doen ben en. Uh, en uh, het is dan niet zo, nogmaals, dat als je als medium... dat je dan eventjes een, een, een telefoontje pleegt met boven en vraagt... joh, uh, doet deze persoon het goed hier die tegenover me zit? Zo werkt het niet. Wat ik wel doorkrijg is doorgaans dat ze mij dingen laten zien ter herkenning. Hmm. En waar dus, moet ik aan denken dan? Wat voor uh, dingen zie jij dan? Uh, uh, soms, een, soms letterlijk het, het uiterlijk, soms.
0: Ja. Uh, soms laten ze me heel uh, uh, duidelijk. Kun jij dus omschrijven hoe diegene eruit ziet die je dan waarneemt? Ja, soms kan dat inderdaad heel duidelijk ook. zelfs. En, en, en als, als ik daar dus als niet-gelovige. Uh, kun je mij vertellen hoe jij dat dan ervaart? Stel dat, hier, dat er hier iemand naast mij of, of boven mij is. Wat, hoe is, is ik dat nu? dan zie. Ja, nou, zie je dat dan letterlijk? Uh, In de meest letterlijke zin?
1: Uh, ja, alleen het is nogmaals, het is geen vaste regel. De ene keer hoor ik iets, de andere keer zie ik iets de andere keer ruik ik iets. Het kan soms zijn dat ik een bepaalde geur oppak een hele herkenbare geur voor de persoon die tegenover me zit. Ja. Ik weet niet waar het over gaat. En het is ook niet zo dat ik ze dan echt letterlijk zie zoals ik jou nu tegenover mij zie zitten maar het is zoals je, als ik jou nu vraag, en we hebben het wel eens in een vorige uitzending ook wel eens over gehad uh, kun jij nu de Eiffeltoren zien? Ja dan zeg je, ja, die kan ik zien. oké okay. Op diezelfde wijze zie ik entiteiten, gidsen, enzovoort. En dat is ook niet altijd. Het is dus niet een gegeven van, oké, okay, ik zet de knop even aan... en ik zie ineens oma Jan, de overleden oma Jan ineens voor me. Zo is het niet. Het is een, een, een waas. En vanuit die waas, die dan wel herkenbaar is... voor degene die tegenover me zit, die zegt, ja, dat,
0: dat kan... Maar dan heb je dus eigenlijk dat je een, 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 een aantal um, uh, manifestaties bij jou waarneemt. Laat ik het maar even manifestatie noemen. Ik denk dat dat het meest logisch is. Um, waar je gaat opnoemen wat je dan uh, ziet, uh, hoort en ruikt en dan eigenlijk ook uh, kijkt of diegene aan de overkant... daar een associatie mee heeft. Van, oh, dat zou wel ome Piet kunnen zijn. Ja, zo. Dat,
1: dat, Gaat dat zo? Dat, ja, er zijn geen twee gesprekken hetzelfde. Dus het is, het is niet zo dat ik per se uh, wil zien of wil zeggen... hoe die persoon eruit ziet. Omdat, ja, soms is dat helemaal niet belangrijk. Soms nee. willen ze alleen maar weten of ze... Of uh, wat, wat dus wel vaak gebeurt. is als mensen. Uh, in hun huis. een overleden persoon. Uh,
0: denken te zien en denken te horen. Mm -hmm. Maar geesten verdrijven, daar gaan we het nog over hebben. Oh, dus okay. als je dat. Dan nee, nee, mag nee, je ik, eventjes aanstippen, ik, maar niet te veel? Want nee, ik, anders dan hebben we daar een probleem okay. mee.
1: Uh, geesten uitdrijven. Uh, het kan dus zijn dat uh, mensen zeggen. Ik voel in huis iets. Ja. Dan ga ik daarheen en ik. Ik probeer dat me in te leven van wat er dan plaatsvindt. Wat, wat voelen ze dan? Ja. En dan kan het inderdaad zijn dat het een, een opa, een oma, een broer, een zus, wat ik veel is. En die willen mij dan vaak laten weten. Uh, signalen doorgeven. die voor degene herkenbaar zijn van die woning. Hmm. Begrijp je? Dus het kan zijn dat. Uh, uh, dat je een, een tante en die altijd heerlijk van spruitjes hield, dat je dat, dat ineens als, vla, als donderslag bij heldere hemel moet gaan vertellen. En dan zeggen ze: Ja, dat klopt, dat is inderdaad tante Beb. die hield van spruitjes. Hield van
0: spruitjes. En als je al de spruitjes lucht ruikt, dan, dan Ik weet je dat, dat. Het is natuurlijk een raar voorbeeld, maar het ja. is bij wijze van spreken.
1: En ja, zo, zo krijg je dat signaaltjes door.
0: Okay.
1: En dan kun je vertellen:
0: Nou, we moeten eens kijken of we dat kunnen. Of ze naar het licht kunnen sturen. Um, maar dat betekent dus ook dat je ervan uitgaat... dat sommige um, geesten, uh, engelen, uh, zielen... nog blijven hangen op de plek waar ze het liefst waren... Ja. of overleden waren. Ja. Dat, dat is jouw overtuiging. Ja. Dus. ja, ja. Mijn, uh, om
1: een voorbeeldje te doen: Mijn moeder was overleden. En mijn moeder uh, had de laatste jaren van haar leven... rezen in een uh, scootmobiel. Hmm. En... Uh, uh, op een gegeven moment was ze overleden... en we zaten, nou, wat moeten we met die scootmobiel doen? Uh, nou, toen hebben wij die scootmobiel meegenomen naar ons huis... en die hebben we voor onze deur neergezet. En nou, weet je, dat gaan we nog wel een keertje verkopen... zetten we op ja. marktplaats. of zo. En dat ding stond en er en stond er en stond er stond een week en maanden. En dat duurde maanden en maanden... en dat, die scootmobiel, die stond nog steeds voor de deur. En iedere nacht, of bijna iedere nacht, als wij uh, in bed lagen... en wij slapen dan met de slaapkamerdeur open... Hadden wij iedere keer de indruk dat er iemand door de gang liep? Dat is dus mijn eigen uh, ervaring. Hmm. Er liep iemand door de gang. Ook Cindy, mijn vrouw, die zegt: ging er nou iets door de gang? En op een gegeven moment heb ik daar geconcentreerd uh, op proberen te focussen. En dat bleek mijn moeder te zijn. Die en waar in... merkte je dat aan dan dat het ja, jouw moeder was? Aan uh, 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 het uiterlijk, uh, de geur, uh, de, de sfeer die je ervaart gewoon omdat je moeder bij je is. Uh, ik kon het niet helemaal. Nou ja, het waren voor mij signalen genoeg om te constateren dat het mijn moeder was. En eigenlijk hoorde ik ook, en dat is dan ook op dezelfde wijze als dat ik dingen zie, kun je ook dingen horen. En ik hoorde haar ook vertellen: van, verkoop dat ding nou eens een keer. Verkoop die scootmobiel nou eens een keer. Dat, ging, dat werd van kwaad tot erger. Zelfs ook mijn vrouw die, die hoorde dat ook en die zag dat ook. Het hebben we hem verkocht. En inderdaad, daarna hebben mijn moeder eigenlijk nooit meer hier door de gang zien lopen. Dat is heel bijzonder. Maar ze het is wel weer teruggekomen
0: in die tijd. Nee, ze nee. zegt, hij eindelijk heb je een keertje weer naar me geluisterd. Maar betekent dat dan dat in jouw overtuiging... Uh, je moeder nog tussen, tussen hemel en aarde uh, bestond, zeg maar? Of was ze wel aan de overkant en kwam ze even terug? Ik denk, Hoe dat, dat? Ik denk dat het laatste, ja. Ze was al aan de overkant... Uh, ja. Dat uh, is, is
1: niet helemaal waar, want er wordt gezegd dat, uh, Griet, dat zielen pas echt helemaal over kunnen uh, en, en de rust vinden... nadat ze ongeveer een jaar zijn overleden. Althans, de, de persoon is overleden. En het was, volgens mij was het in dat jaar dat ze... Uh, na haar
0: overlijden dat, was ze nog hier, zeg maar. En waar, waar komt die kennis van dat jaar vandaan dan?
1: Ja, dat is, dat is ervaring. Uh, het is uh, een, een, een collectieve ervaring die mensen hebben op spiritueel gebied. die dat mm. opschrijven en die dat uh, in boeken verwerken. En, uh, ja, en als dan, dan de
0: ervaringen overeenkomen, dan wordt het aangenomen dat het zo is. Want je, je zou ook kunnen redeneren dat er aan de andere kant het fenomeen tijd niet eens is. Dat weet ik wel zeker, dat het aan de andere kant geen tijd is. Vertel. Nou, dat kun je
1: zelf ook verzinnen. Uh, nee, bij... ik verzin... <laughs> nee, de... Je mag het niet verzinnen. Nee, nee. Jij... nee, maar je kunt de reden verzinnen. Oké, okay, oké. Okay. De reden kun je verzinnen. Het is eigenlijk heel logisch. De tijd hebben wij gemaakt omdat wij op een bol wonen, die dan een, een, een draai maakt, een, een kanteling van 24 uur. En dan zeggen we dat is één dag. Hmm. Maar op het moment dat je boven die bol bent... dan heb je geen re uh, referentie meer aan die bol die je een keertje moet draaien... en wat we een dag noemen. Dus alles wat buiten de aarde is,
0: heeft geen tijd. Ja, het is wel heel logisch geredeneerd. Is want, het ook? Heel logisch. Uh, ja, maar dat klopt niet. In oh. die zin, dat op het moment dat jij boven die Noordpool zit... dat theoretisch betekenen, betekenen dat de tijd stilstaat. Dat is natuurlijk niet zo. De hmm. tijd gaat continu door. Boven de aarde. Dus niet, niet op de aarde. Niet gerefereerd aan de aarde. Maar als ik in het heelal... Nee, ik ben, ben het wel met je eens dat er geen referentiepunt meer is. Dat bedoel ik. Maar het betekent niet dat, het, dat de tijd stilstaat. Uh, nou, daar ben ik van overtuigd. Het is altijd nu. Ja, maar daar hebben we het over twee verschillende dingen. Als jij zegt van, in, aan diegene zijde is jouw overtuiging dat daarin dan de tijd stilstaat. Oké, okay, dat, dat, daar kan ik niks tegen inbrengen, want ik ben er nooit geweest, zeg maar. Maar als je daar het, 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 een, een, een metafoor van gaat maken, dat we boven de aarde kunnen hangen, boven de Noordpool, zeg maar, dat je daar geen dag en nacht ziet, dat ben ik met een je eens. Maar dat betekent niet dat de tijd stilstaat. De tijd gaat gewoon door. Oké. Okay. Dus dat, is, dat is, het is een beetje... Ik, ik ben ervan overtuigd dat boven, hè,
1: laten we het even de hemel noemen... dat hmm. daar geen agenda is, geen horloge, geen klok, geen...
0: Nee, dat, dat, en, dat, en... dat volg ik, maar de, de metafoor naar mijn beleven. Maar goed, dan gaan we de discussie in. Um, heb je er ooit wel eens over nagedacht? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die, uh, net als ik, zeg maar... Uh, nogal atheïstisch zijn en, en ja, dit een beetje, beetje wil met alle eerbied noemen. Is het bij jou was doorgedrongen dat je denkt... via gidsen, engelen, um, misschien, misschien bestaat het helemaal niet. Heb je, heb je wel eens twijfel daarover? Ik heb er uh, uh,
1: als een gezond, normaal denkend mens... heb ik wel degelijk wel eens mijn twijfels. Hm. Maar die worden vaak weggenomen op het moment dat ik dingen hoor... dingen zie, dingen doorkrijg van genezijde... waarvan ik denk, ja dat kan niet anders dan... Ziel zijn van een
0: overleden iemand en vandaar dan dat noem ik noem denk... een voorbeeld dan wat je dan tegenkomt. Niet, niet, heb, niet van heb, jezelf. Ik, ja nee, dat snap ik maar. Het is jouw werk ook, dus ik mag aannemen dat je ook uh, mensen uh, tegenkomt die uh, waar je een mooi voorbeeld van kunt opnoemen. Um, Want jouw vraag is dus nu eigenlijk: kun jij mij een voorbeeld geven van waardoor jij die overtuiging hebt van: nee, Victor, dat is geen fantasie. Dit is echt. Dit is echt echt.
1: Nou, het, echt, het echte is als ik dingen doorkrijg, dingen zie, dingen voel, dingen hoor die uh, uh,
0: geverifieerd worden en door degene die tegenover mij staan. Ik ja. kan toch niks weten van iemand? En dan kun je en, zeggen, maar er ja, wordt wel gezegd dat er um, heel veel met, met ideeën gestrooid wordt totdat men beet heeft. Ja. Dus daar, dat men erop ingaat. Dat je bepaalde mimiek bij mensen ervaart. Dat je denkt, oh ja, nu zit ik op het goede spoor. Laten we die spruitjes even noemen van net. Ja. Dat je denkt, van, nou, rundvlees, uh, tomatensoep, ja. spruitjes. En bij spruitjes zie je iemand oplichten. Dat je denkt, van ja, zie je, dat is zijn oma. Ja, maar dat, dat, dat is
1: leuk dat je het zo probeert uit te leggen. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Kijk, het punt is, ik ga je eventjes aanvallen nu, hè. Oh, het, het punt is namelijk dat als ik inderdaad... Uh, als ik wil weten wat jouw ja. uh, favoriete A7 is... dan kan ik tien merken opnoemen en dan ja. zitten die er vast tussen. Ja. Begrijp ik? ik, bedoel, dat, vind ik geen, dat vind ik niet helder zien. Als, als ik, ik moet één ding kunnen benoemen... en dat moet voor jou herkenbaar zijn. Mm. En ik kan niks van jou weten. Ik, ik weet ook niks van jou. Ik ga dus ook niet raden. Ik krijg dingen door en die vertel ik je. En jij vertelt of het klopt of niet. En jij vertelt of je dat herkent van jouw opa, van je oma. Uh, uh, ik weet niks van jouw opa of oma. En uh, tuurlijk, het zou te makkelijk zijn als ik dingen, zomaar even tien dingen opnoem. Ja, daar zit vast wel één dingetje bij. Een collega van mij, ik ga geen namen noemen, die staat er wel eens voor de zaal. Ja. En die zegt: Ik krijg nu contact met een oudere man. Het oude man, het is, een, het is een opa, het is jouw opa. Ja. Dan gaat het publiek zichzelf selecteren. Precies. Okay. Ja. En dan op een gegeven moment, deze opa die was nogal vrij dik. Nou, ja. mijn opa was niet dik, dus ik val af. Er gaat, gaat wat afvallen. Dat gaat allemaal afvallen. Ja. En op een gegeven moment, En deze opa die rookte sigaren. Nou, maar mijn opa rookte niet. Dus er blijven er vijf over. Weet ik veel in die zaal. Ja. En dan kan het dan is het heel makkelijk van. En deze opa heette Jan.
0: Ja. Nou, de hand wereld heette heet Jan, dus dat voilà. was eigenlijk... Ja.
1: En dan is het lekker makkelijk. En dan zeg ik, nou wat goed zeg, hij wist dat mijn opa Jan heette... en hij nee. wist dat mijn opa
0: rookte en hij wist... Ja, dat vind ik geen helderziende, dat vind ik geen mediumschap. Nee, maar je benoemt precies wat ik, wat, wat ik in feite ook eh, ja. denk en voel. En, en waar we het ook in eerdere podcast over gehad hebben. Dan selecteert het zichzelf. Het selecteert je? zichzelf. Ja, nee, dat ben ik niet eens. En het, 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 het zou kunnen dat, dat mensen die zichzelf medium noemen... waar jij een hele vooraanstaande in bent... Eh, ook echt oprecht geloven dat dat zo is. Ja. En tegelijkertijd valt niet uit te sluiten... dat dat een beleving van fantasie is die op die manier werkt. Kan dat? Ja, ja dat, absoluut, absoluut. Alleen het is, het is mijn eer te na om op die manier te
1: werken. Bovendien is dat ook een vorm van cold reading, vind ik ook. Hè? Als ik uh, ja. met jou uh, begin over sport uh, en, en, en ik noem uh, autosport of voetballen. Dat je voetballen, dan begin je wel te glunderen, want dat is jouw ja. ding. Ja. Ik, nou, ik zeg eigenlijk hetzelfde als wat jij net ook zei. Ja. Maar dat vind ik geen mediumschap.
0: Nee. Ik vind dat ook, dat, gaat, dat, dat vind ik niet zuiver. Maar dan wat ben ik, ben ik waar, scoren. Maar waar gaat het dan bij jou anders zijn? Wat, 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 wat onderscheidt jou dan van die andere mediums... die dat wellicht wel op die manier doen? Um, ik vertel jou,
1: of ja, mensen die hier komen... die vertel ik zonder dat ik iets van ze weet... Ja. vertel ik wie, wie ze zijn hoe ze zich voelen, waar ze mee bezig zijn... Uh, zonder dat ik iets van ze wil weten van tevoren.
0: Dat voel jij, dat ervaar je en dat ja. geef je dan door. Ja,
1: en dat krijg ik dan, en we, daar begonnen we mee... Ja. dat krijg ik van mijn gids door. Die vertelt mij iets, die laat me iets zien, die laat me iets ruiken. Die, die vertelt mij, of die geeft mij een gevoel van verdriet bijvoorbeeld... Mm -hmm. En ik zie, je bent met een verdrietige situatie op dit moment. Dan kan ik, dan kan ik dat niet... Ik voel verdriet en een beetje vreugde en een beetje uh, opgewondenheid. Ik kan het allemaal noemen en dan haal ze er één uit. Nee, noem één ding en daar gaat en dat dan, moet het dan zijn. En, dat moet ja. zijn. en daar onderscheid ik me denk ik wel van, van, van collega's.
0: Oké. Okay. We hebben het gehad over eh, gidsen en engelen in zijn algemeenheid... wat dus eigenlijk ook een synoniem voor ziel is. En we hebben het gehad over dat daarin eh, vaak, maar zeker niet altijd... Een, een, een soort familiebinding zit. Nu hoor ik ook veel van mensen die hierin geloven... dat dat eigenlijk of een beroemdheid of zomaar een willekeurige ziel is. Heb je enig idee hoe dat dan werkt bij mensen... waar dat dan eh, niet een, 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 een familiebinding eh, in zit? Um, uh, hoe dat exact
1: werkt, hoe het exact werkt, weet ik natuurlijk niet. Was het maar waar dat, ik dat soort dingen echt uh, heel goed uit kon leggen... omdat ik het zelf daar zodanig ervaren heb. Maar ik weet wel dat um, er is een onderscheid. Op het moment dat, jij dat de conceptie plaatsvindt... Ja. dan kan het niet zo zijn dat jouw uh, uh, nee, dat, dat is dan altijd iemand die jij niet gekend hebt. Want dat, dat kan niet anders. Want ik bedoel, als, als jou, jij tijdens jouw leven jouw opa overlijdt... dan is dat de ziel die, of de, van die je dan overlijdt. Maar voordat jij geboren voordat je geboren wordt, ja. heb je al een ziel. Mm -hmm. En die ziel is, moet dus bijna altijd iemand zijn... dan nou, altijd is
0: 100% zeker, die jij niet hebt gekend... Even voor de duidelijkheid. Jij zegt dus op een moment dat een ziel... Uh, bij de conceptie deel gaat uitmaken... van, van dat eencellige uh, menselijk ja. leven. Ja. Vanaf dat moment is, is die ziel daar al in aanwezig. En dat heeft dan niets te maken met de, de biologische oorsprong. Nee, zeg maar. dat hoeft helemaal niet. Dat staat er los van. Ja. Het is niet uitgesloten dat het, dat het wel gebeurt. Ja.
1: Want het kan zijn dat je opa al... Voordat jij geboren wordt, al tien jaar overleden was, dan zou het kunnen zijn dat jouw opa uh, gaat bij, bij jou als schids meegaat. Dat is iets wat ik overigens in de afgelopen dertig jaar nog nooit heb gehoord of nooit heb meegemaakt. Dus mm. ik denk dat ik dat Met gevoegelijk wel uit kan sluiten. Dus, maar tijdens het leven kan jouw opa overlijden. Um, en. De, en jij komt in een moeilijke situatie, dan, krijg je inderdaad, dan zou het heel goed kunnen zijn... dat je hulp krijgt vanuit een, vanuit een gids, een begeleider. En dat kan zomaar de ziel zijn van jouw overleden opa... of je broer, of je oom, of het ik veel wie.
0: Maar het kan ook een willekeurig iemand zijn met jouw overtuiging. Doorgaans niet. Het is doorgaans wel iemand die je gekend Tijdens hebt. Tijdens het leven ja, is dat bijna altijd iemand die je gekend hebt. Okay.
1: En de, natuurlijk zijn er ook mensen die beweren... Joh, ik heb contact met Napoleon of ik heb uh, uh, contact met uh, Bach. Ja. En vandaar dat ik zulke mooie uh, muziek uh, kan schrijven. Ja, het is wel zo dat de ziel kan overal tegelijk zijn. Dat ben ik helemaal met ze eens, zoals wij als, als uh, mensen... Overal die,
0: tegelijk zijn?
1: Ja, dus een, 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 mensen die in een religie uh, meegaan... Ja dan stel dat je katholiek bent... dan zit God in jou. Maar mm -hmm. die zit ook in mijn buurman... en ook in mijn buurvrouw. Dus God, zo'n ziel, want dat is ook een ziel... die kan overal tegelijk zijn. En ik denk dat ze vanuit boven... geen onderscheid maken... Uh, in wie je geweest moet zijn in het leven. Je bent een ziel of je bent het niet. Okay. En, en vandaar dat... dat uh, het kan dus ook zijn... en ik sluit dat helemaal niet uit... dat een ziel... Uh, de, dat jij als mens contact kunt hebben met een ziel die in het leven een vrij grote beroemdheid is geweest. Mm.
0: Maar dat kunnen meerdere mensen dan op die manier meemaken. Ja, dat zou kunnen. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan dat uh, bepaalde religieuze stromingen uh, ja, dit, dit een soort afgoderij vinden en, en, en dat heel eng vinden? Nou ja, dat, dat is niet zo heel erg verwonderlijk. Um, een, een,
1: ik heb daar. De, logisch de woorden misschien niet zo voor... maar een religie vindt het eigenlijk heel prettig... dat de vertegenwoordigers daarvan... een dominee, een pastoor, een rabbijn... Een, hij heeft het voor te zeggen... en we hebben allemaal te luisteren naar deze persoon. Mm. Op het moment dat wij zelf contact gaan leggen met genezijde... of dat wij zelf uh, met een gids of god kunnen praten... ja, ja dat, dat vinden we niet zo prettig. Sterker nog... Uh, dan zou het een, een, een losbandigheid kunnen zijn dat iedereen zomaar contact kan hebben met de andere kant. Dus weet je wat, we veroordelen het feit dat jij met uh, overleden mensen zou kunnen communiceren. Dat veroordelen wij en dat
0: is des duivels werk, want je hebt gewoon naar ons te luisteren. Dus daar zit je meer dat dat een systemische overtuiging is. Ja. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ik, ik denk Heb ook, je wel eens discussies met mensen ja. die, die uh, fijn gelovig zijn? In ja. welke, of uh, islamitisch of christelijk? Of, ja, ik,
1: dan, en dan word ik ook veroordeeld. Word ik ook voor te staantebeden veroordeeld? Want ik ben, dus, wat ik doe is dus duivels des weg. duivels werken. Ja, ja, nou, absoluut, ja. ik, dat kan nooit zuiver zijn. Want de enige Voel je dat soort?
0: Voel, je dat? Voel je dat, die, die kritiek? Of ik dat voel... Ja, komt dat binnen bij
1: je. Ja, er gebeurt wel eens dat wij hier in Haarlem, hier bij zo'n winkelcentrum, en er staat er zo'n bus en er staat heel groot op, Jezus leeft. Ja. En dan denk je ja, nou, dat is ook zo. En dan, dan zeg ik, dat, ja, ik ga er dan ook wel in mee. Ik vind het ook prima als ze dat willen beweren. Dat doe ik dan ook wel. Dus ik zeg, ja, Jezus leeft ook inderdaad, maar... In de Bijbel staat bijvoorbeeld dat uh, je mag geen afgolderij uh, hebben. Ja, precies. Ja. En uh, als ik dan vertel dat ik als medium communiceer met overleden... Met... Nou, dat kan niet. Onmogelijk. Okay. Ja. Dan zeg ik, maar dat staat in de Bijbel. Ja, dat staat in de Bijbel. Wie heeft die Bijbel geschreven dan? Dat zijn toch door mensen geschreven? Mm. Ja, maar die zijn dan weer begiftigd door de
0: Heilige Geest. Geest. Ja. En wat zeg je voor iets anders dan? Dat is eigenlijk hetzelfde. Weer, ja, ja
1: en dan, dan wordt ja. het wel, dat vind ik wel moeilijk. Ik, weet je, ik probeer heel zuiver te zijn. Eerlijk. Uh, ik probeer mensen te helpen. Vanuit mijn absolute, meest positieve uitgangspunt probeer ik mensen te helpen. Vanuit wat ik van gidsen en begeleiders mag horen. En, wat, en ik ben ervan overtuigd dat dit niets met duivelswerk te maken heeft. Ben je zelf religieus opgevoed? Ja. Ik ben van huis, dat ben ik uh, rooms-katholiek opgevoed. Ja. Uh, ik ben gedoopt. Ja, ja. Ik ben ook Thomas, Franciscus, Maria. Hey, hoe je die? Een echte katholiek. Een hè? echte katholiek. Ja. Uh, ik heb het wel een beetje. Er zitten natuurlijk nog restjes in, absoluut. En ik... Maar het is niet zo dat ik praktiserend ben. En waar bestaan die restjes uit dan? Dat ik geloof, dat ik, ik geloof in een schepping, ja. ik geloof in een iets Almachtigs. En het, het is niet die man die met die hele grote baard, wat dan ook in feite een gids is en een ziel. Die man met die hele grote baard, wat dan God is en op een wolk zit, is dat soort dingen. Nee, dat, dat gaat me we dan weer te ver. Ja. Alhoewel, alhoewel, het is wel een gids. Het is wel een, een, een begeleider. Het is wel een. En sommige mensen kunnen daar rechtstreeks mee spreken, zoals een pastoor of een dominee. Of... Ja. En jij praat er op jouw manier mee. Nee, ik, ik zeg ook altijd: ik, ik praat niet met gidsen. Dat nee. kan niet. Ik praat niet met overleden mensen. Dat kan niet. Ik communiceer. En communiceren bestaat... is heel breed. Dat, ik kunnen me iets laten zien... iets laten horen, iets laten ruiken... iets laten
0: proeven. Kun je ook dingen vragen? In de zin dat je eh, iets naar boven brengt. In de zin dat iemand iets wil weten. Omdat hij weet dat zijn opa of oma...
1: daar is. Ja, ja, ik, ik heb... Ik, ik doe, als ik contact heb... met genenzijde, zijde, met een gids... is het niet zo dat ik echt heel bewust en expliciet vraag. Uh, uh, kunt u mij vertellen of ik dat of dat moet zeggen? Dat mm. komt heel spontaan op. Sterker nog, op het moment dat ik zou vragen in een bepaalde richting... gaat mijn ratio ook weer aan de gang. Dus als ik hetzelfde... heb je dan van... je mag niet aan roze olifantjes denken. Ja. Dus laten we het niet over roze olifantjes hebben. Hè? Laat, nee... Het eerste wat je ziet zijn roze olivantjes. En dan denk ik, oké, okay, dat moet je dus niet doen. Ik laat het spontaan laat ik het binnenkomen
0: via al mijn spirituele zintuigen. Um, er is een einde gekomen aan deze aflevering. En ik vind het een hele mooie brug nu. Want de volgende keer gaan we het hebben over het riden van overleden. En uh, ik vind het een mooie aansluiten. Want daar zijn ook wel de mooie vragen over. Die... Nou, ik ben benieuwd. Ja. Oké. Okay gaat zo meteen komen. Dankjewel Thomas. Graag gedaan.